0: certo. 6 a 4, ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Seira Williams tem o duplo match point. Olá, amigos, chegando com mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis, e lembrando a você que esta é a última edição de 2022. Os torneios já estão se encerrando e a gente entra em recesso, a gente volta em janeiro. Né, com o melhor do tênis, já falando aí da fase de preparação dos tenistas para a abertura da temporada 2023, mas temos como último assunto desse ano de 2022, o ATP Finals, é, no masculino, no profissional, né, digamos assim, porque a gente teve o ATP Finals do juvenis, e agora o ATP Finals do profissional que consagrou aí Novak Djokovic seis vezes campeão, igualando a marca de Roger, a marca de Roger Federer também conquistou seis vezes esse torneio. E o Djokovic fez uma excelente campanha e derrotando a final Casper né? E você já sabe aqui para consultar as nossas edições: o globo/barra matchpoint. Se você ficar com saudade durante o nosso recesso, é só ir lá, dar uma clicadinha lá e consultar todas as edições até hoje do nosso Matchpoint. Para falar aqui é, nesse último Matchpoint da temporada 2022, estamos com Narc Rodrigues e Ricardo Bernardes que vão analisar aí o ATP Finals, que teve jogos interessantes, declarações bombásticas e a vitória de novo Djokovic numa final contra o Casper Ruud. Ricardo Bernardes seja bem-vindo meu querido, um forte abraço para você. É... O que é que você achou da conquista de novo Djokovic e do torneio em geral, né, realizado na cidade de Turim? Seja bem-vindo, Ricardo. Alô
1: Zébio, um abraço para você, para o Mark, para todo mundo que tá sempre ligado com a gente. Mais um, um daqueles torneios que já começa a nos dar algumas indicações para a próxima temporada. né? A gente falava muito do Djokovic, da fome que ele vai vir. É, praticamente dão como certo a ida dele para o Austrália no Open. E o Djokovic mostra que virá para disputar não só a liderança do ranking, mas para tentar ganhar os seus grandes lances e quem sabe até passar o Rafael Nadal como recordista e poder é, deixar pouca margem para a discussão de quem é o melhor de todos os tempos, né? E, e eu não vou me meter nessa discussão, é só um argumento que, né? Que vai ser difícil refutá-lo quanto a isso, Djokovic fez um torneio muito, muito, muito bom, é, os jogos até tinham certo equilíbrio, assim, me chama a atenção, por exemplo, o jogo contra o Taylor Fritz, que ele vinha ganhou ali o primeiro, o jogo no, no tiebreak, o primeiro set, no segundo ele estava a quebra atrás, o jogo foi indo lá, lá e cá, tudo certo, que a pouco ele pum, consegue a quebra e ganha mais um tiebreak, o Djokovic muito forte mentalmente como a gente é acostumado a ver no nível técnico ainda não dos seus momentos de excelência né mas muito próximo disso muito próximo mesmo e, e manda um recado para essa galera aí né bem bem verdade que o número um do mundo o, Rafa, o... Perdão, já falei Rafael Nadal o Carlos Alcaraz não estava presente uma lesão que o tirou mas que a gente viu do Djokovic é, se o Alcaraz, o Alcaraz teria que estar no melhor momento dele para tentar algo diferente. E aí também fica o lado da preocupação né, com um o torneio que perdeu os seus dois praticamente fora até vencer o jogo, mas acabou como último ali no aquele de sete porcentagens de sete games, ele acabou na última posição do grupo dele. Então acende assim, um alerta para o Nadal, bem verdade ele já está acostumado também com o Nadal sempre mais ou menos nesses torneios de fim de ano e dessa vez não foi diferente, mas eu acho que deu algumas indicações para o ano que vem e também ressaltar a falta de respeito do Cici Paz, que foi um mal perdedor, né? Ao Sim. depois declarar, de, meio que desdenhar
0: do, do Rublev depois de sofrer uma derrota. Legal. É, o que eu percebi na final, antes de chamar aqui o, o Narki Rodrigues, é que o Djokovic, ele chegou para a final Fisicamente não estava 100%. O que, que o Djokovic adotou como estratégia? Encurtar os pontos. E o Kasper Rudi é, não foi esperto o suficiente para fazer com que os pontos alongassem e desgastasse o Djokovic. Já, o Casper Ruud tem um jogo de fundo de quadra que não seria tão difícil para ele sustentar a troca de bolas no fundo da quadra. É, o Djokovic esperou um momento, conseguiu a quebra importante no primeiro, ganhou o primeiro 7-5 e no segundo ele passeou, porque aí o Casper Ruth foi, é, além da, da do, do físico a cabeça foi embora também, aí o Djokovic engoliu, ganhou fácil o segundo 7 o que determinou a vitória do Sérvio, conquistando pela sexta vez o ATP Finals. Antes que o Narco Rodrigues fale da conquista do Djokovic, eu queria que o Narco também desse a pitada dele com relação a essa declaração infeliz do Stefano Tsitsipas né? E, e que você, Narco, descrevesse o que realmente o, o, o Grego andou declarando para a imprensa depois da derrota é, diante do Andrei Roublé. Forte abraço, Narco. Seja bem-vindo. Abraço Zébio,
2: abraço ao Ricardo, a todos que estão sempre aqui com a gente. É, vamos começar pelo desagradável, <risos> <pela> bola, <risos> a bola de canela, a canelada a do Cicipaz, né Porque a gente teve outras declarações interessantes, aí por sua vez declarações vamos dizer assim mais vamos dizer assim, respeitosas. O né? ah, ele simplesmente declarou, ao perder na última partida para o Rublev, que não entendia como o Rublev tinha, ou tinha vencido com tão poucas armas que ele possui, ou seja, disse que o Rublev é um jogador pior que ele, ele disse que o Rublev é um jogador que não tem muitos golpes, poucas armas, ou seja, não tem variação, e isso aí, ele não está errado, a gente já cansou de falar sobre isso aqui, ele não está errado, mas não poderia falar isso depois de ter perdido, então foi um péssimo perdedor, desrespeitoso, deselegante, e é uma declaração que ela não morre ali, ela vai com ele, ela vai com ele então próxima vez ou no circuito jogadores se encontrando vestiário já falou é, então eu tenho ditado aqui que, que eu gosto muito é enquanto as palavras estão nas nossas boca, na nossa boca elas são nossas escravas depois que elas saem nós somos reféns delas então é exatamente o que aconteceu com o Cíclope é, então vai ter que pagar por isso e vai ficar vai ter que explicar muito Ficou, foi, não foi totalmente no mínimo deselegante, mas aí se você me permitir antes de falar do, do grande campeão Djokovic também teve uma, uma, uma declaração do Taylor Fritz né, quando perdeu na semifinal para o Djokovic dizendo que o Djokovic quando jogou esse ano quando jogou, e ele jogou muito pouco a gente sabe os motivos foi o melhor de todos então essa declaração também é muito forte tá mas ela resume bem o que foi o Sérvio em quadra esse ano. Quando jogou, ele foi o melhor. é se a gente botar os poucos torneios que ele venceu, né, que ele jogou e acabou vencendo, uma ou outra escorregadinha ali, mas ele perdeu em Roland Garros para o Nadal. Quem não perdeu para o Nadal em Roland Garros? Né? Ganhou o Wimbledon. Tá? O E.S.O.P. não jogou, a Oshara não jogou e agora jogou esse, esse Firearms e jogou de maneira espetacular e venceu. Como o Ricardo falou, algumas indicações para o ano que vem, mas nada muito diferente do que a gente estava acostumado nos últimos anos. Tinha o um convite sempre bem no final do ano, jogando sempre muito competitivo nesse torneio, o Nadal sempre tendo dificuldades. Ah, mas o Nadal jogou e perdeu dois jogos, não só um. Mas muitas vezes na carreira o Nadal nem jogou. Nem foi. Não foi bom ele ter ido. Ah, e desculpa, uma outra declaração importante, eu não sei se foi durante o final, acho que foi até antes de começar. Ele falou assim, eu não tenho mais condições de brigar pelo número um. Eu é quero aí. agora é. é sempre brigar para ser o mais competitivo que eu puder. É, então, eu acho que foi um finals muito bom, tá? Tem várias histórias no final, que a gente pode falar sobre elas aqui, mas o Djokovic jogou melhor, venceu e até aí, nada de anormal, né? Venceu pela sexta vez o Sérgio. Em relação à Austrália, Ricardo, a informação que eu tenho é que ele já teve o perdão australiano, porque como ele teve o visto cancelado naquela vez, então ele teria que ficar três anos sem poder ir à Austrália. Mas parece que ele teve o perdão, né? Então ele vai poder, realmente, obter um novo visto e jogar na Austrália.
0: É E, e quem está na mesma situação que ele, porventura tenha tido o vício cancelado na mesma época? E aí, a pessoa vai dizer o quê? Vai, vai reivindicar a entrada na Austrália? Essa é uma questão e... que deve ser levantada, né? Aí você vai ter que perguntar para qualquer é. crocodilo dandy lá, do é... governo australiano, lá para ver se eles respondem. É, o, não sei se o Ricardo pode me ajudar nisso aí. O, de repente, o Colin Ray, vocalista do Man at World, pode ah. dizer, né, o Ricardo?
1: Só os ministros lá. Né? Então, é <risos> questão de Estado, a gente não não se mete, até porque a gente não sabe ah, você vai abrir um precedente né? né mas, mas eu, eu concordo com o Nark, assim ao mesmo tempo que você não vê nada de diferente né como eu falei, assim, ah, o Nadal foi mal e, e a questão não é o resultado em si, né? o nível da atuação a gente sabe que quando... porque antes também, eu acho eu, antes eu digo assim, botar quase uma década aí, oito anos, sete anos o Nadal chegava mal porque o jogo dele era um jogo que exigia muito a temporada exigia muito da parte física dele, né, e esse ano também ele, não, ele jogou mais torneios que o Djokovic, mas também não fez aquele calendário como ele costumava fazer então foi um, um, um torneio que ele escolheu jogar, porque estava em condições mas as coisas não, não caminharam bem, a verdade é essa e, e, com, e o Djokovic acho que a observação foi perfeita toda vez que o Djokovic jogou você falou, ele perdeu pro, pro Nadal, fez um torneio ruim, né que perdeu logo de cara, mas logo depois se recuperou então, acho que fica mais uma vez um, um, um recado, já uma mensagem que ele passa para os postulantes aí, né? Pra Alcaraz, Casper Rude, Sitipal, essa galera que jogou o e mais alguns que não jogaram, de que, por enquanto, parece ser o homem a ser batido no, nos torneios do ano que vem. E a gente viu um Djokovic também, como eu falei, né? Jogando alguns momentos bons, mas teve muito, muitos momentos ali que ele segurou o jogo na cabeça que a, o jogo não estava tão bom assim, mesmo se ele foi levando, foi levando até o momento que ele conseguiu é, conseguir uma quebra, conseguiu se consolidar, como o Zé observou também, é, muitos momentos não, não partindo por uma troca longa, tentando encurtar, se preservando um pouco, então não foi também o torneio magistral o resultado foi espetacular e de fato e você vê foi praticamente o um Medvedev as avessas, né que o Medvedev perdeu todos os jogos num tie-break do terceiro né? vai dizer que o deve jogou mal o torneio perdeu no detalhe perdeu todos perdeu os jogos perdeu os jogos tudo um detalhe uma bola que foi para lá poderia ter vindo para cá então é, para mim a maior indicação é essa a gente tem tudo para ter um Djokovic o um Nadal como é um cara que a gente já viu tantas reviravoltas né renascer tantas vezes não duvido também que ano que vem ele faça um grande ano mas para mim o maior indicativo é um Djokovic muito competitivo e com sede ele não só competitivo ele tá com sede ele quer muito
0: é, é isso aí. E, e eu tive a, ontem, num, num dos grupos desses é, é, de WhatsApp, que as pessoas me colocam e nem me avisam, mas aí eu acabo não saindo, porque eu fico tendo acesso a algumas notícias de tênis. Aí teve alguém que colocou lá, ah, o Djokovic, ele foi garfado porque o Wimbledon não contou pontos, assim. O, o Djokovic... E, e o Djokovic ganhou o Wimbledon e não somou os dois mil pontos. Assim, se o Kyrgios estivesse vencido, seria a mesma coisa. Ou seja, é, foram 128 na chave no masculino e 128 na chave do feminino que concordaram com as decisões de ATP e WTA. Entendeu? A Federação Britânica não puniu jogador nenhum. A Federação Britânica, na cabeça dela, ela, ela colocaria o torneio dela valendo ponto. É que a WTA e a ATP decidiram em protesto contra a proibição da participação de russos e belarussos em protesto de retirar os pontos do torneio ou seja, ninguém roubou nada do Djokovic tem gente que delira né? tem gente que viaja, isso aí foi uma decisão que é, foi tomada antes do torneio começar né? É, por WTA e ATP que re resolveram que o torneio não valeria ponto e aí a Federação Britânica aplaudiu amigão, vocês não querem que valha Pô, beleza, eu vou pagar a premiação e vou dar o título e colocar o nome do campeão lá, foi o que aconteceu Agora, não tem nenhuma perseguição ao Novak Djokovic. Tem gente que delira né? nesse sentido. As pessoas têm, têm mania de inventar coisas onde as coisas não existem. né E, e eu, eu tive que ler um negócio desse. Né? E eu acabei, eu acabei tendo que responder também. Porque é, é muito delírio desnecessário. Tem que esclarecer e, e, e dizer a verdade para as pessoas. É... Então, ele entra na temporada vai jogar Austrália e, e, e vai ser legal, né? porque a gente vai ter a recuperação já do Nadal, porque ele para esse tempo aí. É, se bem que os caras reclamam que estão cansados, né? E ficam um, marcando o jogo de exibição. Nadal vem pro Brasil jogar exibição com o Casper Rude. É, teremos a recuperação do Carlos Alcaraz. Não é só que, no Brasil, né? América é, do Sul. Exatamente. Que, é, vai rodar a América do Sul. Como se não cansasse, viajar pra lá e pra cá e aí teremos o Alcaraz já recuperado da lesão do abdômen, que, que a equipe acho que decidiu que ele não, não, não jogaria o Finals para preservar o físico, tem uma temporada inteira ano que vem, aliás, o cara vai defender muito ponto ano que vem e, e tem aqueles nomes que a gente já conhece né de repente uma volta do Alexandre Zverev, que teve aquela lesão séria em Roland Garros, e, e a recuperação não é, não é tão rápida assim, mas de repente ele tá voltando no início do ano, quadra dura temporada de quadras duras e essa garotada, Ricardo Inarque, que nessa reta final aí de temporada, é, se mostrou muito competitiva. O próprio Taylor Fritz, o, o Felix Angeliassimi conquistando é, três torneios seguidos é, e indo bem no, no torneio seguinte. Né? É, é, o próprio Carlos Alcaraz, Roger Hun. É um garoto que chegou aí, ganhou o Master de Paris, derrotou o Djokovic na final, ou seja, a gente pode esperar muito dessa rapaziada aí na próxima temporada, né?
1: Ah, com certeza. E o que eu estou ansioso para ver a volta aí é o Zverev, né? Que eu acho que dessa garotada aí, que ainda não tinha vencido, era o que estava mais madurinho ali para conquistar um título de Grand Islã. Tava A gente basta lembrar que o jogo que ele se lesiona né, contra o Nadal, ele estava jogando em altíssimo nível. É, não sei se ganharia o jogo dificilmente, porque o Nadal é o Nadal em Roland Garros, mas estava jogando de uma maneira espetacular acho que tem tudo se, se recuperar bem para em breve estar tá também disputando esses grandes torneios né? e também queria destacar uma coisa já eu sei que isso não é o mais importante para o Djokovic, né? mas só para acho que é uma coisa para a gente só debater aqui como o tênis está virou um grande negócio, né? o Djokovic ganhou a sua maior premiação da história, não dele, mas de um tenista em um torneio né? Qu mais de 4 milhões e 700 mil dólares na premiação do Djokovic que ganhou todos os jogos né? e no Finals, para quem não está tão acostumado assim você, é, você vai ganhando de acordo com né? você perdeu um jogo, você recebe menos né? o outro recebe mais, como ele ganhou todos, ele conseguiu a maior premiação da história de um torneio no tênis, mais do que qualquer grande já pagou. Então, <risos> é só mais um detalhezinho na conta, né? Na conta do do Djokovic, tanto a conta bancária quanto a conta de, de
0: títulos. É isso aí, é, cara. Então, é, cada ano a, 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 as associações pagando melhor, né? E se meio que chancelado pela Federação Italiana, em conjunto com a TP, e patrocinadores fortíssimos cada vez maiores, e, e eu não sei, Nark, se esse ano o Finals feminino pagou mais, porque estava pagando mais nos últimos tempos do que o Finals masculino. E essa premiação do Djokovic, fabulosa, né? Fabulosa. E cada vitória vale um, um, uma, uma quantia de dinheiro muito grande, uma pontuação muito interessante, né, Nark? Sim, porque você primeiro que você, os jogadores já ganham para ir,
2: sim para estarem lá para participar. E depois você ganha por jogo, inclusive a pontuação e também a premiação. Aí por vitória, né? E vai pra semi e aí na semi você tem uma premiação por uma vitória na semi. Então, mas não ganhou na semi por aquele jogo, você não ganha nada. Então, por exemplo, Rublev e Taylor Fritz perderam na semi. Não tem premiação de semifinal. Eles vão ficar com o que eles ganharam na fase de grupo. Durante, no grupo tá? Quem ganha na semi? Djokovic ganhou e Kasper ganharam a mais por ter vencido a semifinal. E o Djokovic ganhou mais ainda porque venceu é, a final. Foram cinco partidas cada um fez. Maior do que uma do Grand Slam, no qual você joga cinco sets e tem sete partidas para vencer. Mas e aí explica-se. No Grand Slam, você pega o cara que é 90 do mundo, 104, 110, veio do qual às vezes 180. Esse aí você tá pegando os oito melhores do mundo. Todos os jogos valem. Todos os jogos são difíceis. Então, são os oito melhores, é como se você entrasse só pegando o cara das quartas de final de Grand Slam. Então, pela, pelo nível de dificuldade, acaba sendo um torneio realmente espetacular, premiação fantástica. Agora, só falando no Finals aí, individualmente, Aliascime, grande ano, melhorou demais. Rublev, que alguns poucos Podcasts podcast atrás, a gente falou que tava... Pô, cadê o Rublev, né? O Rublev tá ali na zona... Ali, né? No top 10. E a gente não sabe... Pô, como é que ainda sustenta ali? Porque, né? Fez um bom final. Taylor Fritz se firmando como o melhor americano. O Taylor Fritz nessa geraçãozinha que tá vindo aí. A gente tava falando ali do Tiafo. Taylor Fritz quase fez final. Quase fez semifinal em Wimbledon. Né? Quase ganhou do Nadal. E aí jogaria contra o, o Kyrgios. Tá? Casper é, Hood esse a gente não pode deixar de falar. Como é que Casper né? O Tizipais falou do Rublev que aqui. não tem armas.
0: Ah, vocês são cruéis. Casper
2: Hood, se o Rublev não tem armas, o que o iria falar do Casper Rude? É. É, imagina. Talvez, né, talvez Rudi, o mesmo que o Kírius. Faz o quê? Faço isso tudo aqui, mas é nota 10? Não, sou nota 9,5 em tudo. Então é realmente incrível o Casper Rude mostrando uma evolução. Ah, o jogador é de Saibro? Cadê Saibro? Final do S-Open? final do Finals. Fantástico. Casper Ruud. fantástico, fantástico. Gosto ou não gosto do jogo dele. Mostrou que veio pra ficar. E num estilo muito, mas muito discreto. Muito discreto. E isso é bom. O Alcaraz, infelizmente, a gente não pôde ver. O Nadal e o Djokovic, a gente já falou. Tá? É, Medvedev, não pode deixar de citar, porque o Medvedev é o cara que encarnou o espírito do Finals. Estou jogando entre os oito melhores. E ele vendeu caro demais num grupo duríssimo, o grupo deles era o mais forte. 7-6, olha que loucura, né? 7-6 no terceiro set, tie-break em todas as partidas. Olha o que esse cara brigou, resistiu, tentou, mas não conseguiu. Então esse cara encarnou o espírito do Finals. Todo jogo vale. Ele já é eliminado foi para tie-break do terceiro set contra o Djokovic. Quando ele podia... Ah, quer saber? Vou só entrar aqui, cumprir tabela, pegar mais coisas e entrar de férias. Então, fantástico também o, o Medvedev. o Ticipas, olha, vinha até jogando bem, mas acho que o, o jogo dele ficou em segundo plano depois daquela declaração péssima, péssima que ele deu. Ele vinha até jogando bem no do mas é o que sobrou. Então, eu acho que, que foi um belo finals, foi acho que foi legal. E outra coisa que aí saindo um pouquinho, ainda falando do, do, do torneio em si, mas falando, hein? Andrea Gaudenzi, Italia, italiano, presidente do Finals. Next Gen na Itália, Finals na Itália, não sei quantos challengers por ano na Itália, torneios grandes na Itália. Itália tem tudo agora para dar uma alavancada enorme no seu tênis aí nos próximos anos.
0: Sim, o André Galdense que é o atual presidente da, da ATP, né? É, mas assim, tem, tem, tem tempo de mandato, né? De tempo em tempo a ATP troca o, o seu CEO, e, mas ele tá aí com, com o mandato em vigência. E nos últimos anos a gente tinha só americano por lá. Agora é, é, tem um italiano mandando aí na Associação dos Tenistas Profissionais, que é o André Galdense. Que como jogador não foi lá essas coisas, né? A gente lembra dele, né? Mas... Tá fazendo um bom trabalho aí, conseguindo dar uma controlada nas questões políticas da, 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 da entidade. É. Então é isso, né? Esse é o resumo do finals da temporada, o resumo dessa temporada... Vou lembrar que, que ele pegou a pandemia também. Exatamente. É, o resumo dessa temporada de 2022, e a gente chega à conclusão de que realmente, quando o Djokovic jogou, ele foi insuperável e quando ele não jogou, aí outras estrelas brilharam, vamos ver ano que vem que o Djokovic vai estar em todos os torneios e se essa galera aí consegue rivalizar com ele é, para a gente já amarrar aqui esse nosso último match point da temporada que é um match point mais curto, né porque a gente está falando do finals basicamente, vamos falar um pouquinho aqui do, do torneio que nós transmitimos pelo Sport TV nesse fim de semana é, que teve uma final entre o Facundo Bagnes da Argentina e o Juan Pablo Varilhas do Peru. E o Varilhas ganhou em três sets num jogo de mais de três horas. É, Ricardo Bernardo, na semifinal o Juan Pablo Varilhas derrotou o Thiago Wilde do Brasil. 2-7 a 0, 6-4 e 6-2. O Facundo Bagnes teve um jogo mais duro contra o Felipe Meligeni. Venceu o Felipe por 2 x 7 1 de virada 6 7 6 3 e 6 2 E aí fez a final, acabou sendo derrotado pelo Varilhas, que conquistou o título. Qual é o balanço que você faz, Ricardo, da participação brasileira nesse torneio, visto que tivemos dois brasileiros envolvidos nas semifinais?
1: Primeiro, preciso dar meus parabéns ao Varilhas, que ele conseguiu um feito que é pra pouco, né? Que é vencer o Facundo Bagnes no Saibro no Challenge. Esse maluco no Challenge, num pisozinho vermelho. Meu amigo, esse argentino é encardido demais. E não à toa chegou a mais uma final. E, de certa forma, foi um... Esse ano não foi um ano muito positivo assim, para o tênis brasileiro, mas esse torneio é, acabou tendo coisas bem interessantes, como você falou, dois brasileiros semifinais, coisa que não acontecia ou não acontece com tanta, tanta frequência, Os brasileiros estão até em bons números nas chaves principais, mas nas fases decisivas sempre... Em números menores, né? O Thiago viu de uma grande semana, ele que está num período muito ruim, várias derrotas seguidas, não conseguindo avançar em Challenge, poucas vitórias, se não me engano, até ele chegar nesse torneio, ele tinha apenas três vitórias em Challenge, no chave principal no ano. Ou seja, muito pouco para um garoto ainda que no que no fundo juvenil ganhou o grand slam que arrancou a carreira profissional ganhando um atp as coisas andaram meio turbulentas na, na vida dele não sei se por isso não fala de que ele ganhou... ele ganhou
2: a final do atp não
1: <risos> e não sei <risos> <risos> pois é olha aí tá vendo já dava para fazer o link é o cara que não tem é, mas ele ganhou de um cara que não tem nada Enac. que não, que não tem nada né enfim mas o que, o que eu quero destacar é o Zé Bel e o João Fonseca né? é, sem querer me iludir, mas já me iludindo é, estamos vendo coisas ali que já estão chamando atenção não só de nós brasileiros, a gente que acompanha o circuito do tênis mas pessoal que acompanha o circuito no mundo inteiro vários jornalistas argentinos, jogadores argentinos falando sobre esse garoto de muito potencial pega muito forte na bola dos dois lados saca muito bem é, eu acho que a hora que o João Fonseca tiver com físico um pouco mais né, intenso, é muito jovem, fez 16 anos esse ano, ele ainda tem 2023 2024 como juvenil e ele chegou nas quartas de final perdeu para quem Facundo Baines como sempre né é, mas teve uma boa vitória principalmente ali na, nas duas primeiras rodadas contra dois argentinos um contra o Tirante que é um argentino que foi número um do mundo juvenil que está rodando o circuito há muito tempo que está entre os 200 melhores do mundo ali o já teve, né está um pouquinho abaixo agora, mas já teve entre os 200 melhores do mundo, depois ganhou do Navone, num jogo meio malucão, que o Navone recentemente, há meses atrás, estava fazendo final de challenge, atrás de final de challenge, e o João Fonseca conseguiu vencer os dois e só parou no Facundo Bani, então chama muita atenção, bom rendimento do, desse jovem e do potencial, ele está chamando muita atenção... É, a gente conhece algumas pessoas né, do staff dele, sabe que o trabalho ali é sério, que se mantiver realmente o foco, conseguirem blindar o, o João, na minha visão, tem tudo para no, no futuro dar grandes alegrias para o tênis brasileiro. É, queria destacar também a participação do, do João Reis, né, que há um bom tempo tem, tem feito bons torneios, subiu bastante no ranking, tá bem e, e fechar também falando de outro outro jovem o Gustavo H, que acabou perdendo uma chance para quem ele perdeu na segunda rodada.
0: Não faço ideia.
1: Chato do baile, sempre ele, sempre ele. Mas o Gustavo H que veio de uma sequência espetacular torneios ITF. É... Tem um potencial também enorme. E pelo que a gente escuta aí de zum, 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 de borbolinho, ano que vem vai ter um apoio legal para poder tocar a sua carreira com uma tranquilidade maior. Então, alguns jovens valores chegando no tênis brasileiro. A gente espera que, que, que haja uma reação, porque atualmente a fase não é boa. Mas essa foi uma semana que nós pudemos ali pelo menos ver Dois tenistas chegando entre os quatro principais. Os dois que chegaram à final, digamos assim, são aqueles... A gente chama né, jogador de clube de rato de quadra, né? eles são rato de challenge, esses dois aí. Estão em todos contra challenge, sempre chegando em fase decisiva.
2: E são dois caras que estão ali beirando o top 100, né? O 103, o Bagnes, 111 estava o Varilas, agora subiu um pouco mais. Mas só, sua análise foi perfeita, só acrescentando o quão importante foi esse challenge em específico. Tiago Wild estava abaixo de 400, 404, subiu 60 posições, foi para 340 com esse, com, esse, com esse resultado. Já é dar um, um bom um belo de um alento né, ao, ao Tiago Wild. João Fonseca, tudo bem que lá embaixo você está começando, qualquer 10 pontos você sobe um monte de posição, mas ele subiu 500, mais de 500 posições, posições. já está 800 e alguma coisa. Porém, com mais dois anos de juvenil, você ainda pode alternar lá e cá. Em relação ao João Fonseca, eu confio totalmente de olhos fechados no gestor de carreira dele, que chama-se André Sá, conhecido nosso. Então, ele tem certeza que cada passo dado pelo João Fonseca será, é, foi muito, será muito bem analisado. Né? pelo André Sá, e se é o momento de treinar fora do Brasil, não ir treinar continuar no Brasil, sair para isso, agora é hora de investir no físico calendário, tu, então eu acho que o João Fonseca está realmente muito bem, está sendo muito bem tratado, cuidado, protegido para que entre na quadra e só jogue tênis, e não é a gente fica feliz porque a gente tem um jogador que quem sabe, né Vamos acompanhar aí. Quem sabe, até chegar a sair e divulgar uma lista dos jogadores mais jovens a vencer partida em Challenger. Primeiro da lista, hoje ele é a Cime. E lá em nono estava o João Fonseca ali pertinho, ó. De Murray, de Nadal, esses caras aí. Então, ou seja, por que não sonhar, né? Sonhar é de graça.
0: É isso aí. A gente espera que, que ele consiga evoluir na carreira e. e, e e que o André possa trabalhar com tranquilidade esse garoto, né? que, que deixem também o André trabalhar, porque ele está na mão de alguém que conhece muito do meio do tênis e está durante muitos anos mexendo com isso sempre foi muito bem sucedido o nosso grande André Sá que em qualquer oportunidade é, tem aqui as portas abertas para conversar com a gente, para falar desse trabalho com o João Fonseca, para falar é, de tênis de uma forma geral Tá sempre convidado aqui o, o nosso André Sá. Bem, gente, é, chegamos aí ao fim do, do nosso Match Point, né? Fizemos aí um breve resumo da temporada 2022. Falamos do, do ATP Finals, falamos também desse Challenge de São Leopoldo, o São Léo Open. E prometendo que no ano que vem a gente vai estar de volta aqui falando muito de tênis para você. É, eu agradeço aqui a, a participação do, do Ricardo Bernardes, do Narco Rodrigues. Já é, matchpoint para você consultar as nossas edições e já tênis para você acompanhar as notícias do tênis durante esse recesso aqui do nosso Matchpoint. É, agradeço a todo mundo que esteve conosco durante essa temporada. Um forte abraço a todos e até o ano que vem. E muita saúde para todo mundo nessa reta final e que curtam aí esses dois últimos meses do ano um mês e meio, né? E que aproveitem também as transmissões da Copa do Mundo de Futebol. Porque sem futebol, Ricardo Bernardes e Henrique Rodrigues, o brasileiro não vive, né? Copa do Mundo é bom demais. Ricardo tá aí, é, concentradão. É só, só, é, é só nas coordenações, né, Ricardo? <risos> É um mês intenso pra gente que
1: trabalha com esporte, né, Zé? O Copa do Mundo é sempre uma grande atração, uma festa maravilhosa e vamos torcer. Se o Brasil no tênis não teve um ano tão bom, quem sabe
0: no futebol a gente não consegue mais uma estrelinha, né? É isso aí, é o que a gente está torcendo. Gente, forte abraço para vocês e até o próximo ano. Obrigado. Saque e para fechar o jogo em 2-7 a 0.